0: Voix sec. Yeah, yeah, Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas. Yé yeah, mysticric, yé yeah, mysticrac. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Mes sorties culture. Connaissez-vous le lien entre la Russie, le peintre Edgar Degas et la guerre Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir la nature de ce lien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment Degas réinventa le portrait. Vous pouvez retrouver le visuel sur Internet, entre autres sur nos tartines de culture. Le lien vers l'article est dans la description. Le comte Ludovic Lepic, ça vous dit quelque chose Probablement pas. Et pour cause. Ce grand ami d'Edgar Degas, bien qu'artiste lui aussi, et se réclamant du courant impressionniste, ne connut pas vraiment le succès ni de son vivant ni à titre posthume. Il est pourtant passé à la postérité, mais pas en raison de ses peintures. Il fut le modèle de Degas pour deux de ses toiles, toutes deux fondamentales dans l'histoire de l'art et qui connurent un destin tourmenté. La première, c'est le portrait de Ludovic Le Lepic et ses deux filles, en 1870. La scène se déroule devant une façade aux volets verts, qui servent dans la composition de Degas à rehausser la tenue blanche des petites. La famille est prise sur le vif, dans un triple portrait spontané. Degas rechignait pourtant à travailler en plein air et privilégier l'atelier, contrairement au credo des impressionnistes. Il a fait une exception pour ce tableau. La toile n'est pas le fruit d'une commande de le pic, Degas venait d'une famille aisée et n'était pas obligé de se plier aux commandes pour vivre, mais simplement un choix délibéré de l'artiste. Bien que contemporain de Renoir, Degas use ici une technique très différente. Sa toile semble inachevée, mais c'est un effet voulu par le peintre, un peu comme s'il décortiquait sous nos yeux le processus du portrait. Au centre, une esquisse du portrait de Ludovic, à gauche, des contours mieux définis pour la cadette, et à droite, le portrait parfaitement achevé et si bien maîtrisé de l'aîné. L'ensemble est pris sur le vif avec des effets d'aquarelle grâce au glacis transparent apposé sur ses coups de pinceau. Comme l'explique Lucas Glouvre, le conservateur de la collection Burle, du nom d'un Allemand grand industriel dans l'armement et collectionneur et mécène, ce tableau est d'une modernité sidérante pour l'époque, en ce qu'il nous parle de notre regard et se joue de l'observateur. Nos yeux ne peuvent se focaliser que sur un élément à la fois. Tout se passe comme si, ici, Degas utilisait cette propension naturelle pour nous forcer à fixer notre regard et donc notre attention sur le personnage de droite. Nous n'avons pas le choix. Un véritable putsch artistique, donc, puisque le peintre dicte sa loi au spectateur et qu'en outre, il se permet de déclarer fini un tableau qui semble à l'état d'ébauche. Petite anecdote, cette toile fut volée en 2008 avec trois autres toiles de la collection Burle et retrouvée au terme d'une longue enquête en 2012. Yé mysticric, Yé Tim Tim, Bois sec. Le second portrait Ludovic Le Pic et ses filles, Place de la Concorde, date de 1875 et les petites ont bien grandi. On peut le voir au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. La famille est représentée de façon, là encore, peu conventionnelle. Les conditions sont les mêmes que pour le tableau précédent. Degas décide de peindre son ami et ses filles, ce n'est pas une commande de Le Pic. Certains historiens de l'art interprètent cette toile selon des critères liés au contexte de l'époque c'était la guerre franco-allemande, soulignant les éléments patriotiques dans la peinture. En effet, Degas a dissimulé derrière le haut de forme de son ami Le Pic, la statue de la ville de Strasbourg, récemment annexée par les Prussiens. Celle-ci se trouve ainsi effacée de la toile, tout comme elle a disparu de la carte de France. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est l'extraordinaire audace de la composition, sans doute réalisée d'après photographie. Les protagonistes sortent quasiment du cadre. Ils sont relégués dans le coin droit de l'image, tandis que le regard est happé par la vaste étendue de la place. Ils regardent tous dans des directions différentes. Cette œuvre était considérée comme perdue depuis la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que les autorités russes la montrent au public en 1995 à l'Ermitage. Le tableau faisait auparavant partie de la collection d'Otto Gerstenberg, un entrepreneur allemand qui avait fait fortune dans les assurances et était collectionneur d'art à Berlin, et avait été pris par la Russie comme dédommagement de la guerre en 1945. Deux œuvres cousines donc, et au destin tourmenté, qui ont changé, sinon la face du monde, celle de l'art du portrait. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette découverte culturelle vous a plu. Je vous invite à aller sur la plateforme d'écoute de votre choix pour nous laisser 5 étoiles ou un avis. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour un nouvel épisode abonnez-vous à notre podcast Mes Sorties Culture pour ne rater aucun épisode. D'ici là, vous pouvez aller sur le site web mesorticulture.com pour trouver des visites guidées pour découvrir notre patrimoine culturel et aussi répondre à nos mardis devinettes et à nos énigmes du vendredi, toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Tous les liens sont dans la description. À bientôt